0: Altså prøv Mark, har du nogensinde tænkt på, at virus, ikke? Det er mikrobiologiens udgave af schoolshooters. <laughs> ikke fordi de døde i fuldstændig døde i. En, en virus er ikke levende. Jeg er lige med, hvad jeg siger, en virus er ikke levende, fuck det. De døde i, og så kigger de på alle andre omkring sig, der lever, og så tænker de, I skal også dø, fordi jeg er døde i. Og så går de bare ud og dræber alle omkring sig, og så dør de også selv.
1: Men, nej, Men så har...
0: spreder, nej nej, fordi så spreder de en idé, Mark. Ah, okay, ja ja det er ligesom uh, Columbine Shooters. Ja. Altså, fuck, der er... Ej, Mark, de det er ser bare...
1: Det er et hot take, du har i dag, Flemming.
0: Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder jer om, at de altid har ret. Husk og være dumme. Hej sammen. Velkommen til Videnskabelig Udfordret. Din bro til vanvittig videnskab. Jeg øh, har afsnit i mausen, El Flemmer.
1: Og jeg er cancer i en
0: lille pakke, Mark Løn. Uh. En lille bitte indpakning. <laughs> uh, en lille julegave. En lille julegave. Åh oh, nej, en rigtig videnskabelig udfordret julegave. Et ikke
1: for stort, et hylster. Oh, det skal vi ikke have noget af.
0: Jeg, jeg ved allerede i dag, det bliver godt.
1: Jeg blev, næsten, jeg blev næsten helt overrasket nu, Flemming, fordi det var et rigtigt intro. Det var, nu ved jeg, det afsted, der kom ud sidst du, det var, det var, nu ved jeg ikke, om det blev klippet, men det var et interessant intro, du havde der. Der, der skete noget inden i mig. Der skulle du lige lege alfa.
0: Nej, men det var bare som om, det var ligesom konklusionen på det, på, på, på det kapitel i mit liv. <laughs> what? Hvad? <what? laughs> er du nyt menneske, fordi du mødte Peter Alexander? <laughs> nej, Lævende nej, nej. Jeg tror bare, at det, det peakede. Altså, ja. jeg fik lov til at sidde med nogle af Danmarks mest øh, hørte <laughs> podcaster. give dem en rigtig dårlig lunkenøl. Øh, og lave verdens dårligste intro, så de sådan, så helt forarvet ud. Så er det som om, det peaked, ja, I dårlige introer. Altså, det var så voldsomt,
1: at jeg selv sad og lidt, Øh, hvad sker der? Hvad, <laughs> hvad er du gang i? <laughs> det var peak cringe. Altså, det var ah, det fantastisk. Var... Det var peak cringe Ja, det var, det var det. stadigvæk
0: højt på det, og jeg, jeg håber, I må ikke redigere synes... i det. I skal bare lægge det op 100%, hvor Peter også spørger, om, om vi er sikre på, at vi ikke vil optage det igen. <laughs> okay, mand. Men det er bare sådan, nu er der er ikke nogen grund til at lave, prøve at lave dårlige intro mere, fordi... Nu har det, det er jeg faktisk glad for. Det vil sige, at vi rent faktisk skal få en ordentlig intro fra nu af. Ja, det er også ligesom det der juridisk set, det er ikke så godt mere, fordi du bliver ikke sur, når jeg siger det.
1: Ja, okay, på den måde, ja. Men nu bliver jeg ja, har... til på Du har pigget, jeg kan se det her. Ja, okay. Jeg skulle bare lige have det ud af kroppen, jeg skulle lige have det at vide, hvad det var for noget, hvad det var sket. Men altså, Mark, nu skal vi lige holde os til uh, til strukturen her. Oh. Så hvad har du
0: forberedt til i dag?
1: <hums>
0: <hums> <hums>
1: Flemming, du kan ikke bare, du kan ikke, du kan ikke tale så på den måde. Hva? Det må du ikke.
0: Hvad? hvad sker der? Jeg er bare nysgerrig efter at høre, hvad dagens Nej. afsnit skal handle om. Nej, Flemming.
1: Hold op. Det kilder alle de rigtige steder. Jeg har aldrig, jeg har aldrig oplevet dig på den her måde før. Det er meget imponerende. Skal vi sige, at komme i gang, to. eller hvad? Øj! <laughs> Nej, hvor godt. Han gjorde det. Hørte I det? <laughs>
0: Og Vi skal nok snakke rigtig meget om høns
1: senere i stedet for. Det skal, okay, så vi skal faktisk snakke meget om høns i dag forløbning. Yes. Perfekte segway. Uh. Vi skal snakke om høns i dag. Det er efterhånden nogenlunde almen kendt, at cancer ikke bare er cancer. Kræft er ikke bare kræft, der findes mange forskellige typer kræft. Og når folk de går ud og siger, at du skal opfinde kur mod kræft, så giver det ikke rigtig mening, fordi der er så mange forskellige typer af cancer, ikke?
0: Ja, det var for... lidt ligesom, da vi havde Idas formand med. Ja. Den sagde, at vi skulle knække kraftens kode, der bliver super fyrret.
1: Ja, <laughs> hvilken af dem? Hvad for en af dem? Hvad er det for en kraft, du snakker om? Ja. Øh, og det er fordi, forskellige krafttyper, de har forskellige årsager, udformninger og konsekvenser i kroppen. Øh, men én krafttype, én årsag til kraft, har haft virkelig, virkelig, virkelig stor indflydelse på, vir- på videnskaben. Også meget større indflydelse end de fleste andre typer af cancer. Og det er nemlig en cancer, der blev opdaget i høns, Flemming. Uh, uh, hønsekancer. Flemming, er du klar til at høre om øh, en anden type smit som cancer, der kom fra høns? Jeg kom bare lige til at tænke på, at jeg tror, at jeg har haft høns med cancer far. Det kan du godt forestille mig. Ja, okay, okay, det tager vi lige, inden vi går i gang. Ja. Har du nogensinde haft høns, der har haft som en tumor på brystet? Ja, altså, store er flod- klumper?
0: ja, også inden nogle gange, der er flået dem. Ja, fordi så har jeg jo børnene med at udvise om indvoldende og sådan noget. Prøv at se, har kråsen, har hjertet og sådan noget. Nogle gange kommer der en klump, og sådan, okay, hvad fuck er det her? <laughs> det er i hvert fald ikke et æg, og det er heller ikke lungerne. Mm. <laughs> Skal vi spise den her? Okay, jeg piller bare klumpen med og så spiser vi resten af hønene. Det, det er ikke et æg, det er ikke lungerne, så må det jo være cancer. Det er Men de altså nogle... to ting, Flavin der, der har også på et tidspunkt været en høne, der havde noget, hvor, hvor det var meget tydeligt, det var en svulst, og den spiste jeg faktisk ikke. Okay, det Ja, men jeg det har haft var... nogen, hvor, hvor det var sådan hvor man kunne pille den af og så var sådan fuck it. Det ja. smitter ikke. Men det, det skal du til at fortælle
1: mig. Nå, du spiser hønen, du spiste ikke hele hønnen. Du sp- okay, jeg forstår, jeg forstår, jeg forstår. Så dem der havde en voldsom svulst, der lå du være med at spise hønnen overhovedet. Men dem hvor du godt bare lige kunne hive den af, der spiste du resten af hønnen.
0: Ja, ja, Det er ja. sådan lidt ligesom gamle mennesker der skær, hvis, hvis de har
1: brød med mug på, så skærer de muggen af. Ja, ja, og det er faktisk også en rimelig dårlig idé, specielt når det er brød. Ah, det ved jeg ikke. Oh. Du skal ikke være så pivet. Nej, okay, det, ja, nej, det kan vi tale om en anden dag, for det er my- mykotoxin højst sandsynligt det at slå os alle sammen ihjel. Okay, Fleming, lad os tale om uh, hønsecancer. Den 1. oktober 1909, der står Dr. Francis Paton Rous i sin operationsstue klar til at operere. Dagens patient er et stærkt, ungt eksemplar. Ikke mere end 15 måneder gammel. Uh. Patienten har en stor, irregulært kugleformet vækst i sit højre bryst. En tumor, der har udviklet sig langsomt, uden at patienten har lidt overlast. Den her tumor her, den er 4,8 gange 4,1 gange 4,1 cm. Og huden den er strukket hen over tumoren, således at huden den er blevet transparent, og man nemt kan se det blodomløb, der er dannet rundt om tumoren. Okay, de der mål kunne jeg ikke forstå. Du, du er nødt til at give mig et objekt, der har nogenlunde samme
0: dimensioner, så jeg kan forestille mig det i hovedet.
1: 5 gange 4 gange 4 en golfbold. Okay. På en golfbold.
0: På en baby? På en
1: baby. 15 måneder gammel. Åh oh, nej. Så Patron Rouse, han bruger æder til at øh, bedøve patienten og til at øh, desinficere området, og så skærer han tu- det meste af tumoren ud af patienten. Det er relativt nemt for ham, og tumoren den holder sin form. Og der ryger ikke noget af, når han så skraber på den med sin kniv bagefter. Den bliver ved med at være sådan en kuglerund. Den indre del af tumoren, den har lidt en del celledød. Den er blevet mm. nekrotisk. Den er blevet sort og nekrotisk. Og den er blevet øh, på grund af mangel på ild. Så Francis, han står med den her tumor i hånden, og så kigger han lidt på den. Så kigger han på patienten. Så kigger han tilbage på tumoren. Og så syr han den fast i det venstre bryst på patienten. Det må man ikke med babyer. <laughs>
0: Det har jeg læst et sted. Prøv lige. Okay, så det vil sige, at vi har en baby her, der lå på død babyskalaen, lå den på 4, ja. så kom den op på 5 igen, og så kom den tilbage ned på 4.
1: Mm-hmm.
0: Nul, nul på død babyskaleren. det er helt død, ikke også?
1: Jo, øh, der kommer vi til. Okay. Men han tager også lige så han, han, han tager også lige skær en lille smule af tumoren, så han ikke bare øh, implanterer det hele på patienten. Han skærer også lige en lille smule af, og så implanterer han det i to andre patienter også. Og det er faktisk to søskende der er i familie med den første patient. <laughs> det kan 35, jeg 35 dage senere, der dør den første patient af tumoren i brystet. Og i en af de andre patienter, der er der en stor knude, der er ved at udvikle sig. Det er jeg ret sikker på, at man ikke må, Mark. Det, er simpelthen, det, 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 det tror jeg, du er fuldstændig ret at i. Patienterne er godt klar over, hvad der foregår. Men nu var det jo i 1909. Det er rigtigt. Ja. De, og de her patienter her, de var 15 måneder gamle, og jeg ved. Jeg vil våge den påstand, at deres intelligens har været så lav, at de nok ikke har været klar over, hvad det er, der foregår.
0: Så, Mark, ja? kommer, der, kommer der et plot twist nu, som gør historien meget værre?
1: Æh, lige om lidt, så gør der. Muligvis. <clears throat> så han har altså... Det lykkedes for Francis at få overført tumoren fra det højre bryst over til det venstre bryst. Og så er patienten faktisk død af tumoren i det venstre bryst. Han har bare syet den fast. Men tumoren er simpelthen gået ind og har groet i brystet alligevel. Jeg bliver så fucking sur, hvis du
0: siger til mig, at det var høns, og ikke mennesker.
1: Og han, i den anden patient, en af de to andre patienter, der lykkedes ham også at skabe en ny tumor, en ny ret stor knude, hvis simpelthen bare tager en lille bitte smule af den første tumor og sætter den fast. Det er overhovedet så, ikke sådan, cancer virker. Det er ikke sådan, at cancer det virker. Det er ikke sådan, det skal virke. Det lyder så, lidt ligesom de der hyæner, du snakker om en gang, der bed hinanden. Nej, jo, tasmans, tasmanske djævle, ja. ja, ja. ja øh, det er ikke helt det samme som det tasmanske djævle. Ikke helt det samme. Okay. Det er en cancer, der smitter. Det er du fuldstændig ret i. Det er oh. det, der er sket her. Oh. Så Francis, han skærer ligesom den første patient op. Og han kigger ned i brystet på den. Og han lægger mærke til, at den originale tumor, den er helt væk. Men i det venstre bryst, der er der, ligesom der før var i det højre bryst, en tumor, der er nekrotisk i midten. Altså død i midten. Så det lykkedes ham simpelthen at overføre den her tumor og smitte patienten med cancer. Og Francis, han havde en klar årsag til, at han gjorde det. Han havde en hypotese. Han og mange andre, de havde lagt mærke til, at nogle typer af cancer, de virkede til at sprede sig gennem populationen fra en patient til en anden. Og det er ikke så, vi normalt tænker på cancer jo. Cancer er noget, der opstår i den enkelte person, som vi tænker, som de fleste af os tænker på det. Det er sådan et personligt projekt. Det er et personligt projekt. Eller et projekt, du får fra dine forældre. Genetisk set. Genetisk set. Det er ikke noget, som du skal få fra en, fra en anden. På det her tidspunkt her, der øh, var man blandt andet, det var omkring 1910, der var man blandt andet meget klar over, at hunde, de kunne smitte hinanden med cancer i kønsdelene ved samleje. Nå, det vidste man godt. Det, man var godt klar over, at man skulle passe på, hvis der var en hund, der havde øh, tumor eller svulster ned omkring kønsdelene, så skulle den ikke have lov til at pare sig med din hund. Det er en rimelig fucked up kønssygdom. Ja, det er det. Øh, vi har den faktisk
0: også i mennesker, hvad? Kan man få dillekancer, der smitter? Ja, det kommer vi også til, Flemming. Årh, oh, <laughs> Nej, okay, bare. Så... <laughs> Jeg tænker bare sådan, en ting er at komme hjem og have haft en affære, og så har fået klamydia eller et eller andet, og så skulle prøve at bortforklare det. Ja. Men sådan den der, så har man en tumorvækst et eller andet mærkeligt sted på sin krop lige pludselig, og sådan skulle prøve at, altså, at bortforklare den i stedet for... Hvorfor har du træet tredje til stikkel lige pludselig? Um, 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 det, er bare, det er bare... Det er fordi, jeg har fået stråling på arbejdet. Og medtænk er bare på sådan, hvis man havde en mærkelig fetish. Sådan, hvorfor har du fået en, en tumor i navlen? <laughs> okay. Ja, det er ret specielt. Gror <laughs> der så en ny diller ud af den egentlig? Er det ikke diller væv? Det må jo være diller celler. Mm. Eller væggen af Juridisk set. Ja, det kommer an på, hvordan canceren smitter. Men er det ikke, hvis det allerede er cancerceller, der går videre, så vil det jo juridisk set være en dealerklump, der går. Det vil du have ret i. Kun man så egentlig ikke argumentere for, at patient zero, der startede med at få den her cancer, har
1: verdens største dealer? Det kunne man måske godt. Det er heldigvis ikke sådan, den her cancer fungerer. Okay. <laughs> det, ville være, så det ville være en dealer, der var lige så stor som alle hele celler, er det du tænker på. Ja, den var på størrelse med sådan en pyramide eller et eller andet til sidst. Ja, massen af alle celler, der var lavet med hende, var, ja. var sådan ligesom Eiffeltårnet-agtigt. Ja, en kæmpestor, øh, stor Omkring 1910, der var, man var godt klar over, at hun de kunne smitte hinanden med, med cancer. Og man havde også lavet en relativt stor samling af studier, hvor man havde undersøgt cancer i rotter og mus. Fordi nu havde man ligesom cancer i mennesker, og man også lidt okay, vi begynder ligesom at forstå, hvordan cancer fungerer i mennesker. Hvordan fungerer det så i andre dyr? Og da man gjort det, så har man fundet ud af, at flere forskellige typer cancer, de opfører sig faktisk ret ens. De her læger her, de havde forventet at blive mega forvirret. De havde været sådan lidt: Vi tager en cancer, stopper den i rotte, Det kan muligt være det samme som i mennesker. Men det var det. Det var mega meget det samme. Hmm. Så sarkoma, knoldekraft, karcinoma, epitelkraft, lymfoma, lymfekraft, myoma og fibroma, limorkraft, de havde alle sammen vist sig at de havde stærke fællestræk, uanset om de forekom i mennesker, rotter, mus, hunde eller endda høns. Nå, no. Flemming, endda høns. Mark. Francis, Flemming, han forskede ikke på 15 måneder gamle menneskebørn, som du gik og troede. Han gik i stedet ofte på markedet, og en dag, der havde han fundet et flot eksemplar af en Plymouth Rock høne. Det er han... Plymouth Rock? En, det hedder det, en Plymer Rock på dansk. Det hedder mark. en Plymer Rock, fordi jeg prøvede at google, hvad, hvad det hedder. Det, det hedder en Plymer Rock. Okay, det hedder Plymouth Rock på engelsk. De er pl- virkelig flotte. Plymorock. Folk er har
0: Plymorocker, det er sådan nogle, der kører Mercedes.
1: Hold da op. Okay. Altså, Plymouth det
0: er Mercedes-udgaven af en høn. Hold da op, okay, så pænt så de ud. Det ligner bare lidt en forstørret vakkel. Jamen, det, altså, det er også det, at de, de er meget flotte. Men de ligger ikke, altså ikke lige så mange æg som brun ægland, og du får ikke lige så meget kød ud af dem, som en, en lige, prøv lige, prøv lige, prøv lige. hvilken dansker har hørt Plymouth
1: Rock, og så bare har været så dumt sådan, Øh, en Plymouth Rock? Det,
0: <laughs> det, det Maxen er det, er også, altså, er, hvad hedder det, um, det er ligesom, øh, hvad hedder det, Jersey er blevet til jars i ko. Ja, det er man også En ansvagt. En Sussex-høn, ikke? Det er en Sussex, altså du... Er det kun inden for høns at køre? <laughs> Men det var ligesom, da vi snakkede med Peter Alexander. Folk lover. Nå ja, det er rigtigt, der. Ja. Altså, det, det er virkelig, jeg er stadig over, at de sagde folk lore.
1: Ja, Jeg er ligeglad med, det grammatisk korrekt, det er <laughs> Så Francis, han fik sin første patient, da han i dag var nede på markedet, og fandt et flot eksemplar af en plymorok. Visse hønserasser, de har nemlig en tendens til at udvikle store knuder.
0: Kan de ikke bare tage en hvid italiener eller en anden lortehøne i stedet for? Hvorfor tager de plymorokker? Det var den, der var pænestemming. Det var Ej, den, der havde du... den flotteste tumor. Hvis du skal give dyr cancer, så, en høne cancer, så tager dig over for fanden en, en hvid italiener eller et eller andet i den stil.
1: Men han gav det faktisk ikke cancer. Det var ikke ham, der gjorde det. Den havde cancer i forvejen. En svensk blomsterhøn. Han havde allerede set ned på markedet, der stod den her flotte, flotte plymorok. Men den havde allerede cancer, og det var det, han opdagede. Og så sagde han, fuck mand, den her h hvad er det for noget? U- og så skal han fuldstændig som du beskrev, ikke? Ja. Var det sådan, man opfandt nuggets? Mm. Muligvis, men jeg tror ikke, det var ham, <laughs> der gjorde det. <laughs> er det derfor, man får cancer McDonald's? Det ved jeg ikke, gør man det? Det ved jeg ikke,
0: det gør man hvis nok. Så prøvet, hvis man tager en nugget der sker over, og, <laughs> og så prøver at sy den fast, grå den så
1: videre, så får du en blymorokhøen til at gro ud af brystet på dig. Du får uendelig nuggets. Uendelig nuggets. <laughs> ja. To år før, Francis' operation, der havde to af hans danske kollegaer faktisk allerede opdaget hønseleukemi. I Danmark? Ja, i Danmark. Æ, Ellermann... Jeg forstår ikke, hvordan høn kan nå at få kraft. De bliver sådan fire år gamle, og så dør de alderdom. Ja, det er ret vildt. Så man og Bank, de havde opdaget, at blodkraft ved høns, det også var smitsomt. Men det er ikke med, at de havde set, at det var smitsomt, så havde de også opdaget. <laughs> de har blandet blod på høns <laughs> ja de har blandet blod på sådan så en høn i skaden en høn i den anden hunders og, og så bare oh, nu er
0: vi for livet
1: er det ikke sådan høns de gør alligevel? de, de passer med kloakkerne flammer de masser sig alligevel bare af en ja
0: hvis en høn begynder at bløde så, så er det jo de andre høns pligt at æde den levende og det sådan er det bare det kan
1: være at det bare er det de gjorde. Nej. Det, det var måske fint men de har ikke bare opdaget at det var smitsomt. de har også opdaget at det faktisk var det var ikke afhængigt af blodet nødvendigvis fordi de kunne filtrere blodet, sådan at der ikke var nogen celler i overhovedet. Og så kunne de alligevel smitte hønsene. Og du spurgte lige før, om det ikke var cancercellerne, der gik ind og satte sig fast. Okay, det er virkelig underligt. Men eller man er bank, de kunne simpelthen filtrere det her, sådan at der ikke var nogen celler i overhovedet. Og så fik det cancer alligevel. Det er ikke sådan, cancer fungerer? Det er ikke sådan, cancer, det fungerer normalt. Og vi har jo tidligere, vi var inde på de der tæpsomænske djævledærkere, og de kunne også smitte hinanden med cancer, ved at bide hinanden. Men de djævle, de djævle han hinanden ved rent faktisk at overføre cancerceller, der kan sætte sig fast. Ligesom med den her tumor. Så hvis man tog en tumor fra en tantrivandsk og satte den over på en anden tantrivandsk så ville det være cellerne, der rent faktisk satte sig fast og begyndt at, at lave en ny tumor. Hmm. Men det var ikke det, der skete i de her høns. Så det var ikke den samme
0: høn, der bare groede videre i de andre høns. Nej, det, er, det var nemlig hønen selv, der begyndte at, at,
1: at danne cancer. Så der er, ikke, der er ikke en OG-chicken nugget. Nej. Så det, som det videnskabelige samfund var ved at opdage her, det var en cancer forårsagende infektion. Øh. En infektion, der ikke bare gør dig syg, men også giver dig cancer. Så Peyton Rouse, han, han er på udkigt, han er på jagt efter noget meget specifikt i sine høns. Hver gang han havde overført en tumor, så tog han straks et skrab fra tumoren. Og så prøvede han at se, om han kunne kultivere det her skrab i bullion. Det var det, man brugte dengang, det vi kalder medie i dag, vækstmedie, bakteriesuppe i virkeligheden. Så han prøvede at se, var der noget, der kunne vokse i det, som ikke var min, øh, hønseceller. Så han starter med sin første plymerok, øh, og så bruger han ellers fire generationer af høns, hvor han bliver ved med at overføre tumor til høne og til høne og til høne. Og han bruger et år på at kæmpe med at finde en eller anden form for infektiøs et eller andet i sin høns. Et eller andet, der kan forsage den her cancerinfektion. Men på et år, der lykkedes det ikke ham
0: Det er nogle gode eksperimenter. Det er faktisk virkelig god videnskab i forhold til, at det er starten af en tallet det her. Ja, det er så. Mikrobiologer har bare altid været langt foran, folkens.
1: Der er ikke andet, der gør. Der er ikke andet at sige til det. Det har de faktisk.
0: Må man ikke godt sige,
1: det er en mikrobiolog, det kan Det er jo virus. Virus og mikrobiologi. Ja, det
0: var, det, var en, det var en mikrobiolog, der endnu ikke vidste vedkommende om mikrobiolog.
1: Han var virolog. Han kunne også være et onkolog. Der er er det, bare som om,
0: er, det, er det så ikke bare en mikromikrobiolog?
1: Jo. Nanobiolog? Nej. Nej. Mikrovironkolog. <laughs> ja. Øhm, så den første artikel, han udgiver, den udkommer i 1910. Og det er her, hvor han prøver at overføre tumorer til høns. Men så i 1911, der kommer artikel nummer 2. Fordi Francis han havde tidligere i sin første artikel, der fokuserer på bakterier. Han var sådan lidt. De var, de var lige begyndt at lægge mærke til, at der er bakterier over det hele. Pasteur havde været ude at vise, at øh, dem kan man fjerne ved at koge dem. Kok havde været ude at vise, at man bliver syg af dem. Alt mærkeligt Så bakterier var det nye shit på det tidspunkt. Man kendte også godt til virusser. Men det var ikke noget, han havde kigget på til at starte med. Og hans danske kolleger, eller er bange, de havde faktisk set, at det, der forårsagede cancer i leukemi ved hønsene, det var faktisk en virus. Det var i hvert fald det, de postulerede. Mhm. Fuck, er virus bare nederen, altså? Virus er fucking nederen. Så virus Francis, er fucking nederen. I sin anden artikel, der begynder Francis at fokusere på virus i stedet for. Så det, han gør her, det er, at i stedet for at overføre tumoren fra høne til høn, så tager han en tumor fra en høne, og så blender han det sammen med noget... Det er faktisk tumormaterial fra høne nummer 92. 92, undskyld. Generation 6A, som man kalder den. Så han tager det her tumormaterial og blender det med steril sand, Smadrer det fuldstændig til ukendelighed, ikke? Fordi hmm. når man gør det, så får du smadret. Øh, du får ikke 100% smadret de her hønseceller, men du får dem fjernet fra hinanden, og du får alle viruspartikler, der måtte være inde i dem, ud af dem. Og det man så kan gøre, det er, at man kan centrifugere den opløsning. Ligesom når man har en blodprøve. De fleste har nok set en centrifugeret blodprøve. Der har du alt det røde eller sorte nede i bunden, som er blodceller, røde blodlemmer, Og så har du plasma i toppen, som faktisk er væsken fra blodet, hvor alle vores proteiner og sådan noget, det ligger i. Og så har du smøren i midten. Og så smøren i midten. Så det er det, han gør, han tager den her tumoropløsning, der er fuldstændig blindet, og så centrifugerer han det, så han får alle hønseceller ned i bunden. Men viruspartiklerne, de vil blive oppe i toppen. Fordi de er så små. Fordi de er så små. At de kunne komme igennem et mundbind, for eksempel. Lige præcis. Okay. Lige præcis. <laughs> så han tager noget af væsken fra oven over tumoren. Noget af det her ja. centrifugerede væske. Supernatanten ja. kalder vi det. Og så stopper han det ind i syv høns i begge bryster. Men i det ene bryst, der kommer han bare virusmateriel. Og i det andet bryst, der putter han også en lille smule tumor i. Bare for at se, om der skal være noget tumor for ligesom at starte det. Og alle høns udvikler tumor. Oh. I begge bryster. Nuggets for life. Åh, oh, hvor det creepy. Så Francis, han er sådan lidt, okay, jeg har centrifugeret. Jeg har prøvet at se, om jeg kunne lade mig at tage tumormateriel med. Men han er alligevel sådan. Han, er ikke, han synes ikke helt, han har bevis, hvad det er, der forårsager cancer. Slap af. Måske er der en risiko for, at han fik nogle få usynlige celler med over. Det han burde gøre, det var, at han burde skynde sig at publicere det,
0: og så øh, fortsætte bagefter, og så få to publikationer ud af det.
1: Ja, det gjorde han ikke. Han fortsatte med det her. Han Nej, det var ordentlig videnskab. Det kan mm. vi ikke have noget af. Det er det ordentligt gået videnskab. i år. Det kommer nok også videre med røgen. Øh, så han laver et andet eksperiment her. Han vil gerne finde ud af, om det er bakterier, eller om det er virus. Men Så i det andet eksperiment, der gør han det samme. Han blender stadig, men i stedet for bare at pipetere, øh, toppen af væsken op fra det her blandede øh, eller centrifugerede tumormasse, så tager han lige at passere hele lortet igennem et filter. Et filter, der er så småt, at celler ikke kan komme igennem. Så det er kun viruspartikler, der kommer igennem. Så tager han sit filtrat, og så øh, indicerer han ni fugle kun med filtrat, og 22 fugle med filtrat i det ene bryst, og en lille smule tumor i det andet bryst. Og den her gang, der er der nogle få fugle, der danner tumor, men han hans den er meget lavere end før. Og ikke nok med det, så opdager han øh, faktisk, at det filter, han har brugt, det ikke er helt småt nok til bakterier. Så der er en bakterieart, der hedder Bacillus prodigo- prodigiosus der er lille nok til, at den stadig kan trænge igennem. Så han er stadig ikke helt sikker på, om det er virus eller bakterier. Så han prøver igen med et endnu mindre filter, 20 fugle bliver injiceret med filtratet, og der er ikke en eneste, der udvikler tumor. Fuck. Hvad sker der? Hvorfor virker det ikke længere? Hvad, fanden, hvad sker der? Nu har det virket... Så det sidder i filteret. Måske sidder de i filtret. Hvad fanden er det, der sker? Hans tidligere forsøg. Han havde kørt kontroller, og hans tidligere forsøg, de havde alle sammen vist, at der ingen bakterier var i tumorerne. Hver gang han har prøvet at kultivere noget fra tumorne, så kom der ikke noget op. Der er ikke noget, der grod. Så han var næsten 100% sikker på, at det var ikke bakterier i filtret. Det vil ikke give mening. Hmm. Det er jo i virkeligheden faktisk ret, god, øh, ret godt eksperimentelt setup, han har haft sig her. Ja, det er vildt god videnskab. Han har haft, en rigtig, det... han har haft de rigtige øh, kontroller og de rigtige hypoteser og testet dem på den rigtige måde.
0: Men altså, det er jo også en mand, der ser en rock på et marked og tænker, mm, videnskab. <laughs> altså, det, kan kun, det, det kan kun være en fagligt, stærk og dygtig forsker. en mand, der burde bo på tosinget. Er du sikker på, at de, der lever
1: kemiforsker, ikke var for tåsinger? Øh, det er jeg faktisk ikke. Det kan være, at vi skal slå det op. Ja, ja, ja. Det kunne de godt være. Ja. Det, det, han lægger ligesom mærke til, at han tænker sådan over, hvad fuck kan det være, der sker her? Og en af de ting, han tænker er anderledes, det er, at han har udført alle sine forsøg ved stuetemperatur. Han har bare taget tumoren ud, blindet den, gjort alt ting ved stuetemperatur. Men kropstemperatur på en høneflamming, den er lidt højere end stuetemperatur. Den er faktisk også højere end i mennesker. Det ved ikke, du mm-hmm. vidste. Hvad? I høns? Ja.
0: De føles så varme, når man tager indvånden ud af dem. Jamen, jeg tror, at de fleste høns de har en kropstemperatur på 39 grader. Ja, det vidste ikke. Jo, åbenbart. Så man kan faktisk, hvis man fryser, komme ud og varme sig på dem? I guess. Ja, det kunne man jo selvfølgelig også, hvis de var 37,5. Ja, det, det kunne man
1: selvfølgelig. <laughs> Men endnu en god anvendelsesmetode til en høne der. Ja. Som varmedunk. Ja. Så øhm, når han lige tænker sig om så sådan lidt okay, biologi er ret temperaturfølsom, det ved han godt. Og hvis hønen, den er 39 grader, og øh, han normalt har gjort det ved 20 grader, så, det er rimelig stor forskel. Måske der sker noget der. Så han prøver lige en sidste gang. Men den her gang, der holder han alting opvarmet til 39 grader. Og efter, at han har sprøjtet sit væske ind i sin fugl så venter han. I dagvis. I ugevis, lemming. Ja. Og efter tre uger, så dukker tummen op. Ja. En, oh, ja. en efter en begynder hønsene at udvikle knuder og tumorer, der matcher perfekt med de tumorer han normalt kan skrive ud af oh. Francis Peyton Rous har opdaget den første tumor virus mm-hmm. i verdenshistorien. Det er ret sejt. Det er ret sejt. Okay, den cancer, de udvikler ja.
0: fra virusen her, ja. det er jo så, altså, den tumor der gror på samme vis, og som er nekrosisk i midten på grund af iltmangel. Men er den også,
1: hvad hedder det, metastatisk, hvor den spreder sig til andet væv? Super interessant spørgsmål. Det går han virkelig meget op i, i den her artikel nummer to. Så han fokuserer hovedsageligt på tumoren. Han fokuserer mindre... Han fokuserer også noget på virusen, men ikke så meget, fordi man kan ikke rigtig undersøge virusen. Men han prøver ligesom stadig at overføre den til forskellige høns. Og han opdager, at des mere han overfører den, det nemmere bliver det at give cancer til høns. Og Hvor den bliver bedre til dem, at... Den bliver simpelthen bedre til at starte canceren. Øh, men det virker også som om, at det har noget at gøre med, hvilket kul, de kommer fra. Jeg ved ikke, hvad, om det hedder kul eller ikke. Hvad hedder det? Klynge? Jeg ved ikke. Hvad snakker vi om høns? Ja, når hønsene kommer fra det samme lag æg. Hvad hedder det? <laughs> hvad snakker vi om? Om de er søskende eller hvad? Ja, ja. Hønsesøskende. Det... Familie.
0: Det Det hedder det kul? Det hedder kul ved pattedyr. Jeg ved ikke, hvad der hedder med høns. Hvorfor ved du ikke, at du skulle være ekspert? Var. Hvorfor tror du det? Bare fordi jeg er fra Tåsinge, tror du så, at jeg ved noget om høns. Okay, så det virker som... Nej, at... nu bliver vi nødt til at finde ud af det. Ej, det er fucking det vigtigt, der. Hvad hedder det på dansk? Det ved jeg Et kul cool høns. Kan man sige det, Google? Hvad hedder det for andre fugle, Det ved jeg da ikke!
1: Det hedder et lægge æg, så jeg tænkte, det hedder lag æg. Læg. Jeg ved ikke, hvad det...
0: Mark, jeg kan ikke finde ud af det. Der, der, der kommer bare kun op med folk, der fodrer deres høns med kul. <laughs> det er med d Fleming. D til sidst. Nå, det er faktisk ikke kan finde det. <laughs> Kul. Okay, der er nogen, der skriver kul inde på mad og have. Det Men ikke inde på hestenædet. Nej, så, så er det ikke rigtigt. Jeg tror, vi siger det er kul.
1: Okay, vil finde på vores eget ord. Jo, jeg tænkte, jeg kunne godt lige klønge.
0: Og vi siger, så siger vi klynge. Okay. Det må du godt. Det er, det, er, det er fordi, det lyder lidt ligesom lyng.
1: Ja, vi har defineret det på forhånd, og så må vi godt bruge det ord, også selvom det er ja, forkert. filosofisk set. Okay, så han, han går meget ind og kigger på, øh, hvordan de her tumorer ser ud. Han går meget ind og kigger på, hvorvidt han kan få virusen til rent faktisk at forsage cancer. Og han går en lille smule ind og kigger på deres genetik. Han går ind og kigger på, hvilken klynge de her høns de kommer fra. Er de søskende, eller er de ikke søskende? Er de renrasede eller ikke renrasede? Er de indaflede, eller ikke indaflede? Det er ret oh, væsentligt. Oh, oh. Hvis man er indaflede, er så værre eller bedre? Så der er størst sandsynlighed for, at du får uh. Men det går han faktisk ikke specielt meget op i. Han noterer sig det bare. Han noterer sig, at der er nogle høns, der ikke kan inficeres. Og så siger han, det det. Det er specifikt øh, ikke renrasede høns, der, Som. der er resistente.
0: Haha, plumorocker også også herreindaflet, sikkert. Ja,
1: lige præcis. det er også noget af det, jeg tænker. Du spurgte så også, om de metasterer, metastaserer. Og øh, senere, efterhånden, som han har kommet mange nationer hen, så begynder han at finde vanvittigt mange metastaser. Med en af hønsene Nå. kommer de helt op i hjertet på den, Så de starter i brystet og, kom, og, og kommer fra ydersiden af brystet. Hans altså, han,
0: virus er så fucking nedan. Ja. Altså, prøv høre, Mark... Har du nogensinde tænkt på, at virus, ikke? Det er mikrobiologiens udgave af schoolshooters. <laughs> ikke? Fordi de døde i fuldstændig døde i en, en virus er ikke levende. Jeg er ligeglad med, hvad jeg siger, en virus er ikke levende, fuck det. De døde i, og så kigger de på alle andre omkring sig, der lever, og så tænker de, I skal også dø, fordi jeg er døde i. Og så går de bare ud og dræber alt omkring sig, og så dør de også selv. Men nej, Men så har... spreder... nej, nej, fordi så spreder de en idé, Mark. Ah, okay, ja, jeg er med. Det er ligesom uh, Columbine
1: Shooters. Altså, ja. fuck,
0: der er... Ej, Mark, de det er, bare... Det er et
1: hot take, du har i dag, Fleming. Ja. Ja, du, ja, ja. ja, det er en god analogi, vil jeg sige. Hvis, der nogen, hvis, hvis man skulle have det noget sted, så er det i Danmark. Man skulle nok ikke... Take home message, jeg skyder skyd dig selv først, inden du skyder skolen. Jesus Christ, okay. <laughs>
0: <laughs> det har der været skolsynings i Danmark. Øh, ja, et enkelt, ikke? Har du det? det tror jeg. Var der nogen, der døde? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Jeg prøver at vurdere, om vi skal klippe det her ud, eller ja. om det kun er amerikaner, der bliver... Det opfemt, er mere, du snakker
1: eller... om det, Flemming. Des- desværre bliver det. Bare oh, desværre bliver det desværre at klippe ud, eller... Læg det ned! Okay, ej, Mark. Apropos. Så i sin artikel fra 1910, der skriver han... Her rapporteres den første tumor, der er bevist transplanteret til andre individer. Dette blev udført ved brug af fugle af rent blod fra den lille, intim beslægtede beholdning, hvor i væksten startede. Beholdning har han skrevet her. En time. Fugle købt på markedet har vist sig uinficerbar. Det samme har fugle af blandet race, duer og marsvin.
0: <laughs> nu skal jeg undersøge alle former for høns. Inklusiv pelshønsene. Pelshønsene? <laughs> ja. De ligner æg, derfor må de være nært beslægtede De er bare ikke klikket endnu. Nej. Det er hvis egentlig bliver rodet ved en forkert temperatur, så bliver det ikke til en hønsespil til et meget fint
1: <laughs> Så Francis Patton Rouse, han har opdaget den første tumorforsagende virus. Og verden er fucking ligeglad. Folk de kigger over mod Francis, så siger de, den er god nok med dig Francis. Hønseforskning er bare altid mødt med modstand. Det er så typisk. Så har du rigtig nok fundet, at der sådan en hønsesygdom. Jeg har også haft en hønsesygdom. Skal jeg så også have en Nobelpris eller hvad? Hvad ved du? Jeg kan fandme også. Jeg har sgu også tumor på mit bryst. Jeg har også vulstet på min kønsstil. Hvad ved du med det? Jeg kunne da godt være ud og kigge på en hund, og så den der hund, den boller den anden hund, så får den også cancer. Hvad er det for noget? Så skal der også have en Nobelpris. Øh, så, så Francis, han... Øh, han har også lidt svært på det her tidspunkt her. Og det de er har jeg jo... også bare skåret hønsetumorerne
0: af, altså ind, de spiste, og så tænkte, det ikke var et problem. De har bare spiste, okay. For det skal jeg bare spise, Fleming. Selvfølgelig skal de bare spise det. Er det medspil, at jeg skal skære dem af, inden jeg spiser dem?
1: Mm, ikke fordi de er nekrotisk indeni, i, synes jeg ikke.
0: Det er godt, Cecilia kører podcasten.
1: Ja. <laughs> Hvordan vil hun have det med at spise tumor? Det ved jeg ikke. Hun har ikke opdaget det tydeligvis, jo. Hmm. <laughs> du spurgte faktisk også, om øh, du kunne blive inficeret af cancer, hvis du spiste den af tumor her. Ja. Øhm, så jeg sagde, at han havde selv skrevet, at han ikke kunne inficere øh, hvad var det? fugle af blandet race, duer og marsvin. Men efterhånden, som han begynder at dyrke mere og mere på den virus her, så begynder han at kunne inficere andre fugle også.
0: Åh nej, og han skal bare stoppe.
1: Åh oh, nej, ja. hvad, er målet? Ja, han begynder hvad er målet? Vil han selv have en tumor, eller hvad Har sker det, der? der? Men han begynder i hvert fald at kunne inficere andre fugle, så han begynder lige pludselig at udvikle sig til at kunne være i andre fugle også. Den var bare ikke gået i dag, den der. På ingen måde. Øh, det var 1911, og han har lidt svært, der er ikke nogen, der gider at kigge på ham. Man er nødt til at kæmpe med folk og sige, det er rent faktisk en vigtig opdagelse, det her. Og lige pludselig så er det 1917, i 14 og så starter 1. verdenskrig. Og da det sker, så dropper han sin der er lidt noget vigtigere. Og øh, så bliver han egentlig i store træk glemt af cancerforskning i lang tid. Men man er heller ikke helt færdig med at opdage vigtigheden i hans opdagelse. Folk de kigger på hans forskning, og så siger de, hønsecancer, eh, den, den er sgu god med dig. Er der ikke noget vigtigere? Men det er der, og det kommer der. Fordi i løbet af det 20. århundrede, der finder man flere og flere eksempler på virusoverførte cancertyper. Eksempler? Eksempler. Hvad kom
0: først, tumoren eller hønne, Mark?
1: Det er et godt spørgsmål.
0: Det gør tumoren vel egentlig?
1: Måske de ko udviklet. Uh. Ligesom, æg, ja, ligesom og æg og høns. Papillomavirus, HPV, Epstein-Barr-virus, der er en type herpes, hepatitis B og C, dem har vi jo talt om i års 25. Er det cancer? Og mange, mange flere. Det er ikke cancer. Det er virer, men det er virer, der er stærkt forbundet med cancer. Og nogle af dem har man opdaget forårsager cancer. HPV for eksempel er bevist, den forårsager limer halskraft. Fuck. Men det er, et, det er slet et mærkeligt spørgsmål, eller en mærkelig ting at tænke over, fordi hvordan, får, hvordan giver en virus overhovedet cancer? Hvis en virus kan give cancer, kan de alle sammen så give cancer. Hvordan giver virus overhovedet? Hvad er det for noget, det her? Skal vi være bekymret hver gang vi får en forkølelse med rhinovirus, eller når vi får i mausen, en i af norovirus? Eller hvis det er, at vi tilfældigvis skulle få coronavirus? Det tror jeg, at man skal blive meget bange for, Mark. Skal man være bange for, at man så også får Cancerfleming? Det skal man ja. ikke, det skal man ikke, jo. det skal man ikke. Mark, ja? det, skal, det er uansvarligt, du siger den slags. Okay, det skal man, det skal man. Øhm, man skal ikke være bange for, at alle viruser kan give cancer. Man skal være bange, altid være bange. Okay, er Okay, så hvis vi dig.
0: skal bruge skudshooter-analogien, nu når vi ikke Ej, klipper den det ud.
1: synes jeg bare overhovedet ikke, vi skal.
0: Så du er en af dem, der ikke synes, det er en god idé at lære for guns. Fordi så er slemme med skudshootings heller ikke.
1: Hvad? <laughs> Hvad sagde du lige? <laughs> Det, for, det, det hvad? Du, nu forstår du, jeg slet ikke din analogi.
0: Det gør jeg heller ikke. Jeg prøver bare at stille dig et dårligt lys.
1: <laughs> What?
0: Jeg tænker bare, okay, hvis nu, hvis nu scoeshooteren er virusen, ikke? Så, så må børnene på skolen jo være de sunde celler i værtsorganismen. Så hvis man siger, at man ikke skal være bange for alt virus, så er man vel også en af dem, der ikke siger, at lærer burde have våben. Okay. For at kunne skyde. Er det det, er det det, når man får HPV-vaccinen, for eksempel? Så giver man faktisk gunstigt alle lærerne. Nej, det er ikke det, man gør. Så når skytterne
1: så møder op, så bliver de nakke med det samme. Nej, for vi, skal ikke sammen, vi skal ikke holde vacciner op sammen med folk, der gerne vil have flere våben. Det var faktisk en rimelig god analogi. Ja, men de, de, de går imod hinanden. De strider mod hinanden. Dem, der gerne vil have mange våben, er som regel også dem, der ikke vil have mange vacciner. Vi kan ikke have, at de to ting, de står sammen. Vi kan ikke have, at de nej, to nej, ting er sammen. magt, Mark,
0: ikke. men det var bare... Altså, du skal ikke kigge på symbolværdiene det, er siger. Det, det gør jeg. er ren analogi, det her.
1: Ja, nej, nej, nej. Du er nødt til at finde bedre lige for eksempel. Symbolværdier er meget vigtigt. Hvordan relaterer du vigtig altså vigtig det her til
0: Auschwitz, Mark?
1: <laughs> What the fuck? <laughs> Hvad skete
0: der? <laughs> jeg ved Hvad er gjort? Jeg, jeg synes, vi lager ret godt ud med introen. Ja, det. <laughs>
1: <laughs> og så, så kommer jeg til at sige høne, så gik det galt. Ja, det tror jeg. Men jeg nu hører på Flemmings analogi, tag den til jer, som jeg har lyst, og så bagefter må I lige høre fra mig, og så, jeg har ingen analogi, jeg snakker bare frit for leveren. Man skal ikke være bange for, at alle viruser kan give cancer. Det er specifikke virer, kaldet onkovira eller onkoviruser, der kan forårsage cancer. Men onkovira det inkluderer ikke, på nuværende tidspunkt, så vidt vi ved, Rinovirus, Novirus eller SARS-CoV-2, for den sags skyld. Så hvordan en viral infektion bliver til en cancer, det varierer meget alt efter virusen. Men for, biologi er ligesom drevet af proliferation, er, deleser, er Fleming, sagde, at, at dele sig og komme videre, som han sagde, og dele en, øh, hvad var det, kaldte det, dele en idé, sprede en idé. Hvem gør det? Hvilken analogi refererer hvad, du til? Jeg ikke, nej, jeg ved ikke, hvorfor det
0: der. Du er så dumt, det var så dumt. Så må du komme med en bedre analogi, Mark. Uh, nej, det
1: er okay. Laver... Ingen analogier.
0: Fleming. Okay, sidste gang vi snakkede om cancer, ikke? der yeah. snakkede vi om kædebrev. Yeah. Hvis du ikke, eller virus, Hvis yeah. du ikke sender den her besked videre inden for de næste to dage til tre venner, så kommer der en non og spiser dig, mens du sover, eller
1: sådan jeg ja, problem... kan godt huske det. Problemet er lidt her, at begge dele sker. Du skal både dele mig til tre venner, og jeg springer dig i luften. Ja.
0: Ja. <laughs> det er der, hvor skoleskyderanalogien var bedre <laughs> I det her tilfælde
1: <laughs> Ja,
0: det var ret flimeligt Vi kører bare ja. igen. Men altså, synes du ikke, det ville være en god idé At give lærerne våben? Nu, når der alligevel er så mange våben i omløb. Nej, 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 nej Er du sindssyg? Jeg er meget sådan fan af Sådan at bekæmpe ild med ild Nej, du simpelthen Altså, det er det der Hvis der er noget, der går galt Så kan man lige godt gøre det ordentligt Kender du ikke det? Hvis du alligevel har en kage, og den så vælter, men hvis du går med en så kan du så bare klaste den på gulvet og træde på den. Det har <laughs> vi snakket så, om før.
1: Kan vi så ikke lige så godt bare nuke hele USA, når hun nu er ved det?
0: Nej, nej, fordi det er jo ikke det samme som Gøns. Måske skulle man bare give alle børnene guns. Se, det kunne jeg bedre forstå.
1: Ja. Det er bedre idé. Ja. Okay, så... Øh, biologi er ligesom drevet af, af, af at dele sig. Alle biologiske ting vil gerne dele sig. Så der er ligesom en generel mekanisme for, hvordan virus de fungerer. De trænger ind i en celle, og så får de til at dele sig ukontrollerbart. Right? Virusen kommer ind i cellen. Virusen vil gerne blive til flere virusser. Så virussen er nødt til at få cellen til at blive til flere celler. så der, kommer flere viruser. Så jeg, jeg, vi skal lige forklare lidt termer. Vi skal lige øh, undervise folk lidt i, øh, i virus nu. Så en virus er egentlig bare et stykke indkapslet arvmateriel. Den er ikke levende, som Flemming han sagde. Det er, den, kan, den har ikke sin egen metabolism, men den kan ikke spise, den kan ikke skide, den kan ikke noget. Den er bare DNA eller RNA kapslen og alt hvad der må sidde uden på kapslen det er fluff. Der det det, det det er bare ekstra ting virusen har ikke noget den kan De er der bare for at den øh, tilfældigvis binder til de rigtige ting. Så den kapsel der sidder udenom den er bare for at beskytte den. Så det er en form for en virus er en form for biologisk kanyle der indsætter sit arvemateriale ind i en værtscelle enten ved at skyde det ind eller ved at lade sig selv opsluge af cellen. Det er det der sker med coronavirus for eksempel. Og når virusen, den så har sprøjtet sit genetiske afmateriel ind, sin virussæde, ind i en værtscelle, oh, Så vil det her DNA, det vil forsøge at integrere sig i verdens DNA. Jeg kan huske på et tidspunkt, der var der en, der spurgte mig, øhm, om GMO ikke var farligt, fordi hvis man spiser noget GMO, så vil DNA'et fra GMO-planten, whatever, det vil gå ind og sætte sig ind i vores DNA. Og det, det er et er, det sker ikke med GMO-ting, mest fordi vi ødelægger DNA'et i vores mavesyre, men når det så kommer til virusser, så er det lige præcis det, der sker. Det er lige præcis virusen-DNA, der går ind og sætter sig i vores DNA, og bliver til en del af os. Okay, 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 okay. Ja.
0: Så det er ligesom Prometheus-filmen. Okay. Den der Alien prequel, ikke? Ja, 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 ja. Så, øh, så der er de der sorte spor Ja. Hvis de får dem ind i kroppen... Okay, det, det var faktisk... Nej, det er dårlig analogi, de, James. <laughs> Han... <laughs> Scott, han var bare mega alkoholiker Mens han lavede den film Så den giver ingen mening Men hvis den gav mening Så var de jo så blevet gravid Men alien er sporene ikke? Okay? Og så Det er virusen og, sp- og alienen er tumoren Men så hvis den der alien Nå nej Fordi det er ægne. Og facehuggers Det giver faktisk ikke mening <laughs> Jeg lige Jeg havde lige I sidste uge Det mening om Prometheus Og var sådan Okay det var faktisk en rimelig god film Den er bare misforstået Men nu kan jeg ikke lide den mere alligevel Klink op for mig, at jeg ikke forstod den.
1: Okay. Har du set den? Ja, for Miteas, ja, det har jeg ja, ja, kan du lide den? Jeg kan ikke huske den. Jeg kan huske, Nå. at, øh, hvad hedder han? Ham deres skotten, Ian, han var med. Ja. Han er god. Ja. Han kan godt lide. Okay. Han er dygtig. Nå ja, men så er virusen. <laughs> den er lavet DNA. Ja, det er, det, det er imponeret. Det er det første afsnit, hvor vi kan finde en ordentlig analogi på imponerende. Eller jeg hvor, prøver mig. Det, det, det er fordi jeg har fundet en god analogi, du vil bare ikke anerkendte. Ja, det okay. Jeg synes det på imponerende. at vores bedste analogi. Det er skoleskyderi. Ja. Det kan vi godt gøre bedre, Fleming. Jamen jeg er bare blodet lidt trods, Jeg har ikke lyst til at få noget der er bedre nu. Nej, nej, nej. Jeg synes, nej. Det er også nok. Men så, så virusen den sætter sig i vores DNA og det er jo smart, fordi vi skal hele tiden dele vores DNA. Vi skal hele tiden have mere af vores DNA, så der bliver lavet kopier af det. Der bliver lavet en kopi af vores DNA, bliver der også lavet en kopi af virussen, fordi virussen er DNA. Så øh, det som virusens afmateriale, det, ligesom, det kan ligge skjult i vores DNA. Så det kan bare ligge i DNA uden at blive til en ny virus. Det kan det gøre i lang tid. Det er det, der sker med herpesvirus for eksempel. Øh, den ligger bare og laver ikke nye viruspartikler, nødvendigvis. Før der er de helt rigtige omstændigheder. Eller de kan gå fuldstændig overdrive, og så kan de tvinge vores celler til at producere viruspartikler. Så meget, at cellen til sidst eksploderer. Og det er det, der sker med, med HIV. Det tager lang tid, men til sidst, så går virussen af mok, og så smadrer den alle dine T-celler, så du ikke har noget immunsystem længere. Det er ret smart. Det er ret genialt. Så det er i virkeligheden, grunden til, at det sker som regel, er fordi, at, og det er ikke noget, virussen kan ikke tænke, det er ikke, fordi den har en plan med det, men biologisk set, så giver det mening, at det er fordi, at virussen skal dele sig så meget som muligt. På et tidspunkt er der ikke flere celler, den kan dele sig til, og så tænker den, okay, den tænker ikke, men så skal den ligesom ud til en ny vært, der har nye celler. Mm. Og så er det jo smart at smadre den gamle vært, fordi så kommer der nogle rør ved den nye vært, og så... The cycle continues. Circle of life. Ja. Nogle virer, de har udviklet sig til at integrere sig selv i nogle helt bestemte gener hos deres vært. Så deres DNA lægger sig ned i noget helt bestemt DNA ved os. Mm. Og det er noget skidt, fordi det kan risikere ved, at det ødelægger nogle af vores gener. Sådan at vi får en loss of function mutation. Og de gener som er rigtig træls, de sætter sig ned i, de hedder tumor- De gør det som, de gør mange forskellige ting, men de har fået navnet tumor- fordi de er meget vigtige for, at vores cellecyklus fungerer, som den skal. Så de er med til at sørge for, at celledeling den foregår, som den skal, og så at cellerne ikke går fuldstændig krasat, som de ellers gør ved cancer. Ja, så det er ligesom om,
0: en virus er noget et stykke tekst, og vores DNA er grundloven. Ja. Så det, det er ligesom øh, rytteriet, hvor de synger og sange med penis i. Jonathan har ingen penis. Ja. Hvor penis er virussen, ikke?
1: Sådan Flemming, der var en god analogi. Så,
0: ja, så, øh, så hvis, hvis der så er nogen, der får fat i grundloven og begynder at putte penis ind i den tilfældelige ja, 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 nu har du den, nu har du den, Kom, Flemming. L- lige pludselig så er der overlydende en eller anden lov i grundloven, der bare bliver helt forkert, fordi penis bare ligger... Det er helt rigtigt i stedet, ja. ligesom penissangene.
1: Satan Flemming, det er Og så er der, det, der bare sker.
0: fucking anarki. Andre gange, så er det sikkert fint, så ligger det er sådan lige ligegyldig lov. Bro, er du kom der til 48 minutter ind i afsnittet, så kom du der til. <laughs> ved godt lavet, Flemming. Og lige, lige pludselig, så er grundloven lavet om,
1: ja. til at alle skal gå og rive penisserne af hinanden eller, et eller andet. Og så, så dør verden. Yes, det er præcis, præcis det, der sker. Præcis, der er, man, kan ikke, man kan ikke forklare det bedre med videnskab. Det er præcis Nej. det, der sker. Men det er i virkeligheden ikke den eneste måde, som virus kan forårsage cancer på. Det er bare en af mange metoder, som intuitivt giver mening. Og det er en åben lyse for mig. Men de kan også ændre i miljøet omkring nogle specifikke celler. De kan også bare skabe sådan generel genetisk ustabilitet. De kan aktivere bestemte gener og give generfunktion i stedet for. Det hedder onkogener, dem som de giver function til.
0: Okay, så det er, hvis loven begynder at give mening Bare på en penisagtig måde Hvorimod, hvis det er loss of function Så er bare, at loven giver overhovedet ikke længere nogen mening for ja. er penis i den Kæft, du er god, Flemming Kæft for dig, du god nu
1: Du er varmet op Æm, Så bl- det er
0: ligesom Så hvis Ruiteriet lavede en sang Hvor de sætter penis et sted Hvor det vil være fuldstændig usmadigt Og slet ikke sjovt ja. Den loss function, ja.
1: ja Det er loss of function Ja, det er loss of function, ja Ja, ja, okay ja. Og hvis det bliver endnu mere Hvis det bliver så sjovt At man, man går i stykker af det Så er det function. Ja. Ja. Yes, præcis, kæft, du i dag? Altså det de gør det, er, at de kan få immunforsvar til at stoppe med at virke ordentligt. Og det betyder, at de ikke kan ned, så de cancerceller ned, der kommer helt naturligt, og så bliver det bare til cancer i virkeligheden, eller i fremtiden. Mm. I forskellige eksempler, der har man set øh, selvfølgelig den her korrelation mellem infektion og cancer, men man har også set en for, forudsigelighed for, om cancer det indtræffer, baseret på antallet af viruspartikler i en person. Så nogle mennesker har man simpelthen kunne se, at den der person har rigtig mange viruspartikler, og af samme årsag er der rigtig stor sandsynlighed for, at de har cancer. Hmm. Det ser man for eksempel ved HPV. Når fordi så spreder den sig i kroppen. Ja, lige præcis. Det er simpelthen, at des flere viruser du har, des større sandsynlighed er der for, at du får cancer. Det er virusen direkte, der er med til at forårsage cancer. Ja. Det er ikke bare en indirekte effekt af virusen.
0: Den er bare intentionelt nederen. Yes. Ligesom en scoeshooter.
1: Kuren mod cancervirus, den er relativt straightforward. Kuren mod den her type af kræft er rimelig simpel. Bekæmpe virusen. Det er simpelt sagt, det er ikke så trivielt i virkeligheden. Antivirus, Mark. Antivirus. John McAfee. <laughs> Kom og Ej, hjælp os. Det er altså ikke kæft, mand. <laughs> Selvfølgelig. <laughs>
0: <laughs> Kom og skidt os med, øh, <laughs> med at det er. Big Pharma der dræbte John McAfee. <laughs> <laughs> er han død nu? Ja, ja, han døde for et par år siden. Under mystiske omstændigheder.
1: Var det sådan noget, var der, der var ikke det var var, rykter, om, det var noget med,
0: Det var sådan et Epstein-aktet, med at han døde i fængsel.
1: No, havde han ikke, havde han ikke, øh, hvad hedder det gemt sig i jungle og også sagt, at han var død og så lige pludselig var han nede igen? Jo, men det gjorde han i mange år. Ja, men det var det. Men det var også noget år han døde eller sådan. Noget. Nå, man kunne kan ikke bare godt til
0: han var vist ret død den her gang, og livet blev udleveret til familie. Og sådan noget. Ja,
1: men han har jo sad han så meget lave,
0: Ja, han skrev noget kryptisk på de sociale medier, inden det skete, men det gjorde han hver eneste dag. Sådan ah, okay.
1: Ja, ja så, så hvis du opdager, at du er inficeret med en cancer, eller med en cancerdannende virus, så kan du nu kurere dig selv, før infektionen den udvikler sig til cancer. Du kan da blive vaccineret mod nogle af de her virus- eller cancertyper. For eksempel HPV-vaccinen mod human papillomavirus og livmodhalskræft. Den sidste kur, der er en lille smule mere kontroversiel. Og det er faktisk at give våben til alle børnene i skolen. Yes! <laughs> Sådan embrace-sluge-analogien. <laughs> og bruge viruser mod cancer i stedet. Ja, ja, ja. Så lige nu, derfor, yeah. lige nu forsker man i at udvikle onkolytiske virer, som er specielt designet til specifikt at integrere ind i cancerceller får cancercellen til at producere sygt mange viruser og så eksplodere. Jeg lige sige det igen. Virussen, den ja. går specifikt efter cancerceller. Og så ja. får den cancercellen til at lave virkelig mange viruser og så eksploderer cancercellen. Giver det mening? Så man kan simpelthen specificere virussen så meget, at man kan få den til at gå ind i bare én bestemt celletype. Og cancerceller er faktisk forholdsvis nemme at, at designe til, fordi de har alle mulige specielle ting, der sidder på overfladen af der celler, som også som vores immunforsvar blandt andet, ser dem. Så du sender faktisk nogle skueshjulters ind for at skyde
0: skueshjulterne? Ja. ja, ja. En skueshjulter, skueshjulter.
1: Ja, ja, ja. Det er det, jeg siger. Det er sådan en totalt anti <laughs> Det er Punisher. Ja. Right? Jo, jo, ja, totalt. Så den første FDA-godkendte onkolytiske virus, den kom faktisk allerede i 2015, og det var en, det er en modificeret herpes simplex-virus, altså mundherpes og kønsherpes. Så man simpelthen har ændret, sådan at den ikke går efter de samme nerveceller, som den normalt går efter. Men i stedet for, så går den efter melanomaceller, hudkræft. Ja. Ja. Og kan simpelthen slå hudkræften ned. Der er folk, der er blevet kureret med den. Den er kommet ud efter... Er det, er det en test? ting nu? Ja. Yeah. What?
0: Yeps. Okay, jamen, jeg kan godt huske det rimelig sci-fi for nogle år siden, at man sådan, så laver vi bare virus, der dræber op cancer. Yeps. Men det gør man så nu, og det er ikke... Ja, det gør man nu, og
1: siden den her, den blev FDA-udkendt, så har man sat gang i masse andre, så der er startet kliniske tests med adenovirus, meslingevirusen, reovirus og, og flere andre, som alle sammen kan designes, der ramme bestemte typer af cancer. What the fuck? Men kan vi så også dræbe cancertyper, der ikke er forsaget af virus? Ja, det kan det nemlig, fordi det de kigger efter, det er hvilken receptor sidder der på cancercellen, og det er lige meget med virusen der, om det skulle være en virusstrain i.
0: Så der er faktisk nogen der egentlig måske har knækket koden. Måske har de fundet kuren mod kraft. Så han havde fat i noget ham der formanden for Ida. Altså det jo nok også derfor han var formand jo.
1: Ja, altså, det er stadig lidt, lidt simplificeret, men det er det vi gør her. Vi simplificerer. Okay,
0: okay. Hvilke år, hvilket, altså hvornår er det her, hvornår er det blevet en ting?
1: I 15. Hvornår er det blevet godkendt? What? Er det så længe siden? Ja ja, 7 år siden. What? Otte år siden skulle ej, hvor jeg gammel? Ja, det er faktisk ret syret. Uh-huh. Så i, i 15 blev den første, den der herpesvirus, den blev godkendt i 15. Og så de andre her, de er så kommet til sidenhen. Og i, de kliniske trials lige nu. Fase et, to og tre. Al den her viden her, jeg lige har slidt og slynget af. Og lirret af, som om at jeg øh, bare ved det i baghovedet. Det gør jeg, fordi jeg har fået undervisningen. i det. Den viden, den øh, har kun været mulig, takket være Francis Payton Rous. Og vores støttere på tier... <laughs> og de to hønse-danskere, ja. der er forsket i høns. Alligevel, Fleming, så skulle der gå 55 år, før Francis han fik sin fortjente anerkendelse i form af Nobelpris. Prøv lige at tænke på, hvis han havde kvinde, så havde det gået 55 år, før det var en mand. der ja. fik <laughs> på hans vegne Du har ret, Fleming. Du har ret. Ja. Nu, du får hele den her øh, dramatiske effekt, jeg har nu her, for du, du virkelig slået i stykker ved at sige det der. <laughs> Undskyld. <laughs> Det tog 55 år, før han fik den her Nobelpris, og øh, i de 110 år, som Nobelprisen har været til på det tidspunkt, der var han den længste, der nogensinde havde ventet på Nobelprise. Fik den? Han fik den. Den, Fuck, den længste, der har ventet for, uden de kvinder, der selvfølgelig aldrig fik Nobelprisen som skulle have haft det. Der er en lille smule debat om, hvorfor det tog så lang tid. Nogen mener, at det var, fordi cancerforskningen var skeptiske omkring viruspartiklers indflydelse på cancer, og så mente de, at efterhånden, hans, man fik bedre udstyr til at kunne se virusene og kunne replikere øh, Francis' forsøg, så begyndte man også at kunne se nye opdagelser inden for viruscancer. Og kunne se, hvor stor en effekt hans øh, tidlige resultater i virkeligheden havde haft. Så man var bare så langt, han 55 forud for sin tid. I guess. Men hvis man siger det, så kunne man også sige, hvorfor fik de der to danske hønskeforskere så ikke? Right. Var, det, var det simultant med hans? Ja, det var to år før hans. Tre år uh-huh. før hans. Og de havde fundet, det var ikke en tumor, det var leukemi. Men det var stadig en virus, der forårsagede leukemi i høns. Men de fik den ikke. Der er andre, der mener, at Francis, han ikke fik Nobelprisen. Fordi Nobelkomiteen, ikke specielt meget tidligere, havde brændt nallerne. Rindelig gevaldigt på en anden cancerforsker. Som også kiggede på høns. Æh, ikke på høns. Nå. No. Men han forskede også i cancer og immunologi på cirka samme tid. Det var omkring 20'erne. En forsker fra Danmark. Åh oh, nej. En forsker fra Silkeborg. Oh, Ingen ringere oh, end Johannes Fibia. Åh oh, nej,
0: er det derfor? Det tror jeg, det, Silke- det,
1: det er Silkeborgs skyld. Ja, så øh, afsnit 99, hvis man ikke har hørt om Johannes Fibia. Men han var, meget kort fortalt, en dansk cancerforsker, der mente, at Rundorm forårsaget cancer, og fik Nobelprisen for det i 1928, tror du øh, Noget i den stil, omkring 1920'erne. Og så senere fandt man ud af, at det var ret forkert. Det var ikke det, der skete. Han er, han er jo blevet kendt som Nobelprisens største fejltagelse. Lige præcis. Og man mener måske, at Nobelkomiteen var blevet sådan lidt bange for cancerforskere på det tidspunkt. Så at de var sådan lidt, ah, det kan vi lige skal se tiden an. Men så, da de det er nåede... Det så
0: meget derfor, at dem fra Danmark ikke fik den, dem med leukemin. Og måske. De var sikkert også fra Silkeborg. Ja. <laughs> Jeg tror, at Silkeborg er blevet blacklistet på Nobelprisen nu. Ja, det kan altså, godt være. Ja. Det kan altså, godt være. Ja. Ja. Folk Silkeborg er bare automatisk udelukket nu. Så, så det var... Det lige var nok... Vi får aldrig Nobels
1: fredspris. Nej. <laughs> <laughs> så omkring 60'erne, der var det begyndt at gå op for alle, hvor vigtige virus var inden for cancer. Altså, hvor mange forskellige typer af oncovira, der var, og hvor meget det havde at sige inden for cancer. Så jeg tror, man var sådan lidt, okay, nu kan vi fandme ikke trække den længere. Den her mand, han opdagede den første tumorvirus, og han var ikke fra Silkeborg, så vi skulle nødt til at give ham Nobelprisen. Nobelpris. Peyton Rous han fik sin Nobelpris i 1966. Han fik den kun tre år før sin død. Han døde tre år senere.
0: Okay, efter, han, han nåede den. det i det mindste.
1: Han nåede det. Selvom han kun nåede at leve i tre år efter sin Nobelpris, så nåede han alligevel også at blive offer for Nobelprisen forbandelse.
0: Yes, yes! Okay, helt ærligt, ikke? De har faktisk gjort ham en tjeneste, fordi han fik lov til at leve et langt og succesfuldt liv, inden han blev tosset i hovedet. Den, den selvlysende vaskebjørn ventede med at besøge ham før ham op på sit dødsleje.
1: Det var faktisk øh, op ved talerstolen, da han fik sin Nobelpris, at han. Øh, det, det, er meget, det er meget svag. Det er ikke den største, vi har haft af de her forbandelser. Slet ikke den største, vi har haft. Men han stiller sig op på talerstolen, og så siger han, han snakker meget flot omkring alt den omkringliggende forskning i forbindelse med onkologius. Han nævner også mange andre vigtige forskere, blandt andet vores danske hønseforsker, der måske var fra Silkeborg. Mm. Øh, men han når også lige at snige ind, at cancer det er i hvert fald på ingen måde genetisk. Og alle, der tror det, de er med nogle klappalde. Genetik har ikke en flagrende fis at gøre med cancer. Der er altid en eller anden form for kemisk eller biologisk opstand. Bum, basta. Tre år senere, så dør han. Og ti år senere, så opdager man det første onkogen, som meget stærkt beviser, at cancer ret meget er genetisk.
0: Okay, det er jo fint nok, at han noget at dø, inden de gjorde det. Så. Han
1: noget at dø, inden at det skete, så han nåede ikke at blive... Og, og få udmidlet sig selv på den måde. Nej, nej. Jeg kan ikke sige det. Det var også det var en meget mild øh, Nobelpris for Det var også bare en forkert hypotese, kan man
0: sige. Altså man kunne måske der okay at han er bitter ved når det er to år.
1: Ja, ah, det det kunne man sige. Jeg er også lidt okay. der kan I bare se det, var virus hele tiden. Fuck ja. Jer. Så det var historien om Francis Peyton Rous og hans opdagelse af cancer forårsaget ved virus i høns. Hold kæft du er så faglig, Mark. Ja, faglig. Det var et ret klogt afsnit i dag. Tak. Ja, jeg, jeg, jeg var stort. altid kloet
0: afsnit. Det gør du faktisk. Mange tak for det, Mark. velkommen Det var et uh, virkelig interessant afsnit. Så, uh, virus kan give cancer i høns, så der gror hønsenockets ud af dem. Du kan le- lege Plato med de her hønsenockets, og, og putte dem på andre høns, og så gror de videre, og så er der faktisk uendelige hønsenockets på den måde. Det er fantastisk, og personen, der opdagede det her, fik selvfølgelig Nobelprisen for det, fordi... <laughs> Det er Det skal man. Ja, og, øh, og lærer skal have våben på amerikanske skoler. <laughs> Shit, det siger jeg kun, fordi det er sjovt at se, hvad amerikanerne laver. Ja, det er godt, at se amerikanske skoler. Ja, ja, nej. Det, altså, min, min, altså, jeg har det sådan... I Danmark, der, der behøver vi ikke lave om på noget. Det går fint nok. Ja, det er okay. Det er okay. Vi er lidt, der, der er sådan lidt i krogene, men uh, det, det lærer vi at leve med. Men alle andre lande, der, der, der må gerne gå alt muligt. Der, der må det gerne være lidt fucked up, fordi der skal være noget at læse om på de sociale medier. <laughs> Altså, det behøver ikke være en krig, vel, men sådan at give lærere våben. What the fuck? Vælge en præsident, der er mænd der skider af bukserne. The fuck?
1: <laughs> du har sådan nogle politiske hot takes, Ja,
0: det er super kedeligt, hvis alting var fungeret. Det er godt, vi
1: ikke er politisk udfordret. Ja, nej. Det er mig, bare vi Joe Rogan podcast nummer to. Blandet med ham der, hvad fanden hedder han, ham med frøerne. Øh, åh, ja. Han du godt kan lide. Ja,
0: ja. Infowars. ja, ja. ja. Øh, kan jeg huske, hvad han hedder nu? Nå. No. Alex, Alex, Alex Jones, Jones. tak. Alex ja. Jones, ja. Fuck, jeg elsker Han er ja. så sindssygt. det er også, hvis man er sindssygt, så kan man lige så godt gå all in. Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja. Okay. Vi har et uh, lytterspørgsmål, Mark. Satan. Et til. Det er blevet sendt ind af to lyttere. What? Det samme spørgsmål. Nå? No. Både Felix og Sebastian spørger, hvorfor er hunde så glade for pinde? Uh... Jeg har en teori Ja Så øh, Jeg synes fyrarkeri Er spild af penge Og okay. jeg, Altså og, og det tror jeg Der er mange på landet Der har det sådan Men sådan i byen Der er der sådan nogle mænd bliver sådan et, uh, 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 uh. De kan få lov til at få noget Der siger bank Jeg har aldrig rigtig forstået hvorfor Nej Men jeg Altså jeg tror Mit det er, fordi Jeg får stillet mit bankbehov Når jeg går på jagt
1: Nååå altså, Sådan at skyde ikke?
0: Hvor jeg tænker Hunde så nogle hunde, der bor i et parcelhus, der aldrig nogensinde har fået lov til at dræbe en duge eller et eller andet. De har det der latente jagtinstinkt, der skal bruges til et eller andet. Og de får ikke lov til at komme på jagt. Så, så tror jeg, det der med at finde en pind, der bevæger sig, i stedet for et æren. En pind, et... der bevæger sig? Ja, du kan stå med den. Det er først derfor, den er spændende jo. Men... Så, så er det ligesom følgeriudgaven at have et våben. Ja. Hold op, vi snakker meget om våben i dag, Mark.
1: Ja, det gør vi. du, okay, du, tror, du har har du, er det lang siden du var på jagt eller hvad? Jeg tror jeg skal på skydebanen i dag i ja, det ved, godt, være, det, det går bare, det går ja. det. Øhm, hvis det var tilfældet. Hvem ville ret hurtigt kunne finde ud af om det tilfælde, ville mig det, for det ville betyde at de fleste hunde der går på jagt, de ikke ville ansetet i pinden. Og ah, det er de jo. Ja, Det er rigtigt, det er en dårlig forklaring jeg havde der. Alle hunde kan godt lide pinne, Alle hunde kan godt. Lide. Det er da, ved du hvad? Det er bare fordi at pinne er fucking nice. Det er ikke et svar, Mark. Jo, det er fordi al- det er ikke bare hunde der er glad på pinne. Okay, det er, faktisk, det er faktisk fordi, at alle er glade for pinde. Det er fordi, at pinde er objektivt set, er universelt set. Og oh, også det. Men også bare rigtig, rigtig nice. Hvis du er og gå en tur i skoven, og du finder en stor kæp, så skal du komme og sige til mig, du samler den kæp op. Jeg kan love dig for, at jeg Okay, op. ja,
0: du, måske.
1: Jeg dig for, jeg, jeg samler det op.
0: Lige hvad det men, er det så, fordi det... Men jeg tænker altid med mennesker, ikke? der er det fordi, der er, der er en behov for at have et våben. Nej! Jo jo, 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 fordi... Prøv at tænke på det. Evolutionspsykologisk set, ikke? Folk, der har været prædisponeret for at samme en pin op i naturen, har jo naturligt været bevægt <laughs> i tilfælde af, at de bliver overfaldet af dyr, i forhold til dem, der ikke har den, den, det instinkt.
1: <laughs> jeg er ret sikker på, at det er ret ligegyldigt, om hvis du bliver overfaldet af en bjørn, at du har en kæp eller ej... Ah, du ved, en ulv... Nej, dumme trokker. bjørn, nu skal jeg slå dig i ansigtet.
0: Hvis det nu er en ulv, så kunne du kaste pinden, og så løber den efter den.
1: Nej. Nej, ja, okay, 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 I get it, I get it, I get it. Men, hvorfor er hunden så glad for pinden? Hunden kan Det ikke kommer jo fra ulvene.
0: Men... Fordi de ulve der så jagtede pinden, de blev ikke slået ihjel af den. Hvorfor? Men hvad? <laughs> og
1: de ulve der ikke jagtede pinden, de blev slået ihjel af pinden.
0: Det er to evolutionære, evolutionspsykologiske fænomener, der der er ko simultant i ulve og mennesker, som så er blevet videregivet til hunden. Fordi du tror ulven med kæppen, og hvis, og hvis du så kan kaste den, og ulven den, så behøver du ikke stå ulven i hjælp, Og så overlever den ulv
1: og giver sit afkom videre, generne videre, for at kunne lide pinden. Det irriterer mig, fordi det er gået op for mig, øh, efter vi havde det der evolutionspsykologi-afsnit, eller evolutionsafsnit generelt, at rigtig mange af vores svar til vores livspørgsmål er bare sådan, nogle, sådan noget evolutionsfluff. <laughs> stop så hvis vi, hvis vi nogensinde lyder interessant eller intelligente når vi svarer på et lytterspørgsmål så er det fordi vi laver en eller anden der enten er biologi og psykologi eller religion synes du det lyder intelligent det jeg lige sagde ja selvfølgelig gør det det du sagde det med evolution så lyder altid intelligent ja, ja. jamen det er faktisk fordi at de er genetisk prædisponeret for at samle den her op fordi så har de altid et våben <laughs> ja, okay Silas men det er jo det der er
0: problemet med evolutionspsykologi det er det jeg siger Ja, men vi ved det jo godt, Mark. Vi bruger det til vores egen fordel, så er det okay. Det var ligesom konklusion på afsnittet jo.
1: Nå, Hvis vi jeg bruger
0: evolutionspsykologi til at give mig ret, så er det okay. Det havde jeg glemt. Er du sikker, at ja. det ikke bare var din konklusion?
1: Jo, men det var jo også alle sammen.
0: <laughs>
1: det var usagt. Ja. Er det ikke bare, fordi de smager godt?
0: En pinde? Ja. Jeg har aldrig smagt på en pinde. Så heller ikke. Så ved vi, men jeg ikke ved, men ikke. på en eller anden måde ved jeg godt, hvad de smager jeg alligevel. Hvad smager de af? Kan du godt, har du ikke en idé om det også? Jo, men kan du ikke prøve at forklare det? <laughs> men jeg, er det? Bare, jeg tror, det er derfor, alle børn har en periode i toårsalderen, hvor de putter alting i munden. De er bitter, ikke? Jo, jo, sådan lidt bedre. Men de er ikke, friske. Det er ikke jord, de smager af. Nej, men det er også, det, ja. det, det er fordi, du, som toårig der har du sikkert smagt på en, og så bare huske det. Ikke? Ja. Har du aldrig tænkt over det? Der er virkelig mange ting omkring dig lige nu i dit rum, hvor du, sådan, du har en idé om, hvordan det smager, men du ved ikke, hvorfor.
1: <laughs> ja, okay, jeg har ikke sikkert smagt på <laughs> rigtig mange af de ting, der er jeg er helt sikkert, at tænder en lille her på et tidspunkt. Altså, som voksen? Ja, ja det er sådan, hvad, 2,5 cm tygt E3-bor. Det er helt sikkert. Hvorfor? Hvor, hvorfor har du gjort det? Hvorfor, hvorfor har man ikke? Selvfølgelig har man det, Flemming. Er du ikke kommet ud af den der fase i to- hvor man
0: putter alting i munden? Er du? Jeg er kommet til den anale fase. Er det før eller efter? Jeg tror, det er treårsalderen. Og hvad er den anden?
1: Det ved jeg sgu ikke rigtigt. Jeg ved jeg jo ikke, jeg er ikke der til nu. Nå, for helvede. Ja, det, der er virkelig mange af de ting, jeg har det rum her, der, der har været i min mund. Hvorfor det? Det ved jeg ikke. Hvorfor ikke? Hvorfor har du haft ting i munden? Hvorfor har du ikke? Markt er ikke normalt, det man, der. Du, altså, så sidder man lige og bider i en hulpind, eller smager på en bordplade, eller et eller andet. Altså. Du prøver du er mikrobiolog. Det er sådan en konklusion på alt dit arbejde, at lade være med at putte ting i munden. Lad være med at putte ting i munden, du ved er beskidte. Hvis de, Ej, hvis de, Nej, okay, de, de må faktisk godt være beskidte. Du skal faktisk blive skidt, jo. Og Æh, du synes, det er det, at jeg har brugt den der tandbørste, der har været på... det. det er fandme ulækkert. Nej, for det var jo kokt i soda. Ah, det, er ligesom, ja, le- s- det er ligesom, når Lene hun siger, at når hun koger kranen, så det er bare, det er bare ligesom at lave suppe. Så, Nej, det er kraften ikke bare ligesom at lave suppe. <laughs> Prøv, min suppe, den lugter ikke af, af rød og af lort. <laughs> <laughs> det er en meget rødden suppe.
0: Jeg kan stadig komme over, at du putter Alt tingene på, inde på dit kontor i munden. Man smager bare lige på det. Det er som om, du prøver at undgå at snakke om det. Hvorfor gør du det? Oh, Ej, det er jo har faktisk en virkelig stor mund. <laughs> det har det aldrig gået op for mig, hvor stor en andel af dit ansigt egentlig er i en mund. Det har jeg været vidt før. Det er
1: sjovt. Det er interessant.
0: Jeg, jeg har en notorisk lille mund. Mm. Det er dejligt. Nej, men pinden? De smager godt. Okay, det er konklusionen. Ja. Evolutionært, psykologisk set. Hvis man spiser dem. så er det godt. Jamen, øhm, folkens, hvis øh, I mangler noget en sej øh, julegave her, i anledning af, at det er februar, mm. eller marts er det mm-hmm. faktisk nu, mm-hmm. så øh, kan jeg anbefale vores øh, merch-butik, som stadigvæk findes, og en ting, som vi bare har glemt at nævne et tid. Mm-hmm. Vi øh, har nogle t-shirts og nogle tr- øh, hættetrøjer og poser og sådan noget. Kopper. Kaffekopper. Med noget rigtig sej videnskabeligt udfordret øh, Uh, hvad hedder det? Gejl på Vi har uh, en uh, gal videnskabshøne Vi har Charles Darwin Der retmæssigt uh, kværker en, Et næbdyr Og lige om lidt Så får vi også uh, Santiago Har du lyst til at fortælle om det Mark?
1: Ja det er uh, Line Marold Der har tegnet uh, Santiago for os uh, Som han jo ser ud jeg, jeg vil ikke se den der dokumentar om sexbåden nu, fordi det er den eneste måde, jeg kan tænke på. på. Det er simpelthen, det er Anna-Lotte-udgaven af Santiago, der sidder med meget stridtende nipples og skriver lidt noter. Og det, den bliver helt sikkert både en plakat og en kaffekops. Tusind tak til Line for at, at tegne den til os.
0: Hvis vi er rigtig hurtige, så når det Merch kommer op inden det her afsnit. Ellers må jeg lige holde øje på de sociale medier. Og så skal vi se med over det Ja, det skal vi godt nok. Måske næste uge. Ja, det går. Hvad? Så må jeg også gerne gå ind og købe nogle kopper med mig på. <laughs> Kost, køb en trøje, så kan du tage den af. <laughs> Ej, hvor kæft, man. Ej.
1: <laughs> for kæft, mand. Nej.
0: For helvede. Oh, næste uges afsnit mm-hmm. kommer over til at blive vores liveshow fra Odense.
1: Mm, men
0: minder vi har tænkt at sidde på den. Det kunne godt være. Det ved jeg ikke,
1: hvad du tænker. Nej,
0: vil du være? Så øh, næste uges afsnit bliver. Så bliver det. Så til det. Så ja. det. er det afsnit, det faktisk kunne have været den her gang. For.
1: Ah, ja, fordi jeg var. Øh, jeg, tog, jeg, tog, jeg tog den på mig.
0: Du tog den på dig, så... og så tog vi lige noget vanvittigt verdenshistorie også. Ja. Så vi tager en hylst til forsøgsdyrene næste gang. Sådan. Bum. Nice, det bliver skidt godt. Det glæder mig til. Ja, det gør jeg også. Mark, mm-hmm. er du klar til at have en
1: dyreffekt? Jeg er så fucking klar, Flemming. Hold nu kæft med mig. Så gør det ikke meget godt? Jo, jeg prøver det, jeg, det, det, det. Hvis du kunne se min bukser lige nu, Flemming.
0: <laughs> så tager jeg lige den øverste på arket herinde. Nej! Ja. Stop så! Camilla, hun skriver ind, at sandsynligheden for at glas vand, du drikker, har været igennem en dinosaurer af næsten 100% mig glad ind Som det jo skal være. Poetisk. Er det, er det fordi jeg kun drikker det vand, øh, min mor har haft i munden? <laughs> oh <my God. laughs> jeg er Flemming og min Mark. Du har blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dum.